0: Olá, boa tarde, irmãos. Estamos online aqui mais uma vez, dia 7 de fevereiro de 2021. Nosso culto ao vivo da Igreja Sal da Terra Manifesto. Uma boa tarde para todos vocês. Bom, vamos lá. O que iremos falar nessa semana? Qual é o tema que nós é, gostaríamos de trazer para a reflexão de todos vocês? O, o texto base é Apocalipse capítulo 20, um texto que bate muito forte em algumas realidades que muitos de nós, às vezes, gostam de deixar para lá, porque são aquelas verdades que parecem ser desconfortáveis. Mas, meus irmãos, toda a palavra de Deus é para nós. Não dá para a gente pregar a palavra de Deus parcialmente, não dá para a gente pegar só as coisas que nos convêm das promessas de Jesus e dos acontecimentos que estão previstos nas Escrituras, e a gente achar que isso vai se traduzir por uma espiritualidade genuína. Nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas estão tentando fazer das promessas de Deus um self-service E Deus promete coisas boas para todos aqueles que são obedientes E Deus promete coisas muito ruins A ira de Deus sobre a vida daqueles que é, são, é, se tornam pessoas que se portam de maneira a serem é, rebeldes Aqueles que se apresentam como verdadeiros inimigos de Deus por conta de preferirem amar mais a sua própria vontade do que a vontade do nosso Senhor e Criador para a nossa existência. Então, meus irmãos, o que eu gostaria, através dessa palavra, onde nós falaremos um pouco sobre o juízo de Deus e o inferno, é que você refletisse que Deus, em todas as coisas que faz, Ele é bom, Ele tem razão naquilo que Ele está fazendo. Se o Senhor criou alguma circunstância, mesmo que ela pareça para nós algo desconfortável, tenha certeza que se há algum erro, o erro está em nós e não em Deus e nem naquilo que Deus fez. Deus nos deu de certo modo a dádiva da vida, viver já é um privilégio e com certeza esses anos que nós conseguimos usufruir onde nós gozamos aí até de certa liberdade para viver do jeito que nós queremos, isso já é um presente inigualável. Né? É, às vezes a gente fala, ah, mas eu não pedi para viver. Isso é muito bonito enquanto a gente não está à beira da morte. Mas quando a gente está à beira da morte, quando a gente vai vendo a nossa saúde sendo comprometida, então a gente vira e fala assim, nossa, como eu gostaria de ter mais alguns anos. À medida em que os anos também vão passando, a idade vai chegando, você também lamenta é, não ter aproveitado da maneira correta, da maneira mais coerente, né, os anos no passado. Então que a gente entenda que a vida já é uma dádiva de Deus e não há nenhuma injustiça a respeito daquilo que o Senhor traz para nós. Certo? Vamos explicar isso mais detalhadamente. Bom, para a gente começar então essa meditação a respeito desse juízo de Deus e o inferno, eu gostaria de lembrar que esse papo de inferno não é uma invenção da Idade Média, não é uma edição daquilo que seria... É, o evangelho e que a igreja inventou e que Jesus nunca tocou no assunto, muito pelo contrário. Nós temos registros, inclusive nos evangelhos, onde Jesus fala sobre o inferno e ele fala duramente, ele traz uma referência é, pesada para nós, para a gente compreender o que é esse inferno. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte, se Jesus está falando um negócio, então nós temos que considerar esse negócio. Se Jesus está trazendo uma realidade para nós Então nós temos que acreditar no que ele está fal falando Porque não dá para a gente pegar... Esse Jesus do paz e amor que a galera pinta Dizendo, ah lá, ele diz que a gente tem que amar o nosso inimigo Ele diz que a gente tem que dar a outra face né E aí tomar isso como uma verdade absoluta E depois você pegar o resto do discurso de Jesus E relativizar, não tem como Você está literalmente transformando Deus em um marionete Onde você está querendo enfiar a mão e manipular segundo o seu próprio interesse Então, meus irmãos ou nós entendemos que Jesus, como pessoa, a pessoa de Deus encarnada, tem uma vontade expressa, ou então a gente não está se relacionando com a vontade de Deus da maneira adequada. Então, se Jesus afirmou alguma coisa, acredite no que Jesus está afirmando. E o que, que Jesus afirmou? Eu separei só um recorte aqui para a gente poder falar. Marcos capítulo 9, verso 43 e 44. Ele disse assim, se a tua mão te escandalizar, corta... Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então vamos lá, vamos fazer um recorte do que esse texto está trazendo para nós, porque são muitas coisas. Jesus está mandando a gente cortar a mão, porque é melhor ficar sem a mão do que a gente entrar com as duas mãos no inferno. Jesus está mandando a gente se mutilar? É óbvio que Deus está aqui, né, através da, dessa palavra dada por Jesus a nós, mostrando o quanto é séria a questão da nossa relação com o pecado. O quanto é séria a necessidade de que nós façamos é, sacrifícios, no sentido de que isso muitas vezes vai doer muito em nós para que haja coerência. Né? Ah, mas eu vou então cortar a minha mão. Gente... Você acha mesmo que o seu pecado está associado apenas à sua mão? Apenas aos seus olhos? Apenas aos seus genitais? Deixa eu te dizer um negócio. Pode acontecer de que você esteja é, numa condição de estar tetraplégico, numa cama, onde a única coisa que você consegue fazer é respirar, se alimentar através de tubos, certo? Alguém tem que literalmente limpar a sua bunda e você... É... Você consegue mexer os seus olhos. A única coisa que você tem ali naquela condição é a sua consciência. Você consegue pensar. Você consegue pecar e se tornar completamente indigno para a salvação nesta condição. É muito superficial a gente acreditar que quando nós estamos falando a respeito de pecar, nós estamos limitando isso apenas à ação da nossa mão. E é óbvio que Jesus sabe disso. É óbvio que Deus está falando dessa maneira tão radical aqui. E essa é a maneira correta da gente compreender as palavras de Jesus contra nós. E não relativizando cada uma dessas palavras em favor do nosso interesse. O que Jesus está dizendo é, seja radical na luta contra o pecado. Essa pessoa que já não mexe nenhuma parte do seu corpo, o que ela vai cortar ela nem consegue cortar nada. Ela precisa ser radical com relação aos seus posicionamentos. Até porque, meus irmãos, aquilo que nós fazemos é uma mera tradução daquilo que é o nosso entendimento, a nossa compreensão. Se o nosso entendimento for transformado, naturalmente a nossa prática se tornará transformada. Por isso, a palavra de Deus age de dentro para fora. Nós não estamos procurando pessoas que falem bonito, que chamam de irmão, que abraça. agora não dá nem para abraçar, coronavírus aí, né? Não, nós estamos procurando pessoas que estejam se dedicando a conhecer a palavra de Deus e aplicar isso na sua vida e assim então poder viver esse processo de transformação, onde nós nos tornamos instrumentos de transformação para a vida dos demais. Isso vai fazer a gente... É, fazer boas obras, claro, mas mais do que isso, vai fazer com que a gente também ministre a palavra de Deus na vida uns dos outros, sendo zelador para que esses frutos, que são uma tradução da ação do Espírito, sejam vistos na vida de todos nós, um comprometimento. Não apenas uma tentativa de escapar do juízo de Deus, muito mais do que isso. Não somos salvos de alguma coisa, mas nós somos salvos para alguma coisa. E Deus, por fim, é glorificado através da nossa existência. Então, entenda, quando Jesus está mandando cortar, Ele está mandando a gente ser radical. E cortar lá dentro do nosso entendimento, você sabendo que a sua vontade, a sua natureza diz uma coisa e que você, na verdade, está querendo fazer outra, eu diria que é a coisa mais difícil de você cortar. É a coisa mais radical de você se posicionar. É esse tipo de posicionamento que Jesus espera de nós. E aí então ele fala, ele fala, olha, se você então não for radical, se você não cortar esse negócio na raiz mesmo, sabe o que vai acontecer? Você vai para o inferno, o fogo que nunca apaga. E aqui então nós temos que entender o seguinte, o que Jesus está falando para nós é o que nós precisamos saber. Então é uma bobagem também ficarmos discutindo se o inferno é literalmente aquele lugarzinho vermelho que tem um capetinho com o tridente que vai ficar espetando as nossas nádegas para toda a eternidade. Todas essas pinturas, todas essas imaginações são fruto da nossa cultura e eu diria que Jesus... É, está dizendo apenas o que a gente tem que saber Então que a gente se apegue ao conceito Muito mais do que a essas idealizações tolas tá? Jesus está falando a respeito de um lugar Onde o bicho não morre Ou seja, não acaba E ele está falando que o fogo nunca se apaga Ou seja, o fogo que é um sinal do juízo de Deus Que traz essa destruição daquilo que é ruim Ele não cessa então, meus irmãos, é óbvio que isso aqui é algo desagradável e por um período de tempo que a gente vai vendo ao longo de toda a escritura, que se traduz também pela eternidade. Muito ruim. Detalhes técnicos. Ah, mas a palavra no grego e não sei o que lá. Meus irmãos, vamos falar um pouco sobre isso. Quando a gente pega as palavras que foram traduzidas por inferno ao longo de toda a escritura, nós temos algumas dificuldades técnicas e é, de fazer associação entre a ideia do original e aquilo que foi usado na tradução. Por exemplo, no Antigo Testamento existe uma palavra muito utilizada, que foi traduzida por inferno, que era a palavra hebraica Sheol, né? e de certo modo essa palavra poderia até ser traduzida como o lugar dos mortos, ou como o além, aquela realidade que está além dessa vida, mas não ainda o lugar definitivo, para onde nós iremos, para onde nós estaremos. Quando essa palavra foi traduzida é, para o grego, foi utilizada a palavra Hades, né, que significa é, inferno já dentro de um outro conceito. Toda tradução envolve adaptação. E é por isso que o estudo das escrituras em cima dos originais acaba enriquecendo tanto o nosso entendimento. Não, então você está dizendo que eu tenho que aprender hebraico, eu tenho que aprender aramaico, eu tenho que aprender grego. Não, meus irmãos, a gente não tem que aprender. Como a gente falou aqui acerca desse texto que nós lemos, das palavras de Jesus, é muito mais importante que a gente se apegue ao que nos foi revelado, aos conceitos, do que propriamente a esses detalhes técnicos. Explicando-se de maneira mais clara, né, é aquele que está aqui vivendo, quando essa pessoa experimenta da morte, ela irá, então, ou esperar já em Cristo Jesus, ou ela irá, então, para este lugar onde está apartada já da presença de Deus. Agora, isto é o inferno no seu sentido total? Embora isso já é um lugar de terror, o que nós entendemos através da Escritura é que ainda não, porque... Porque haverá o juízo no final, onde no final aqueles que são de Cristo e aqueles que não são, todos ressuscitarão. E então, depois da manifestação desse juízo, deixa eu trazer um outro detalhe aqui. O juízo de Deus não é passar os nossos pecados no telão, até porque isso seria ridículo. né? A gente ia ficar é, é, entediado para não dizer que a gente ia ficar rindo para toda a eternidade, até passar todos os pecados. Né? Só os meus eu acho que já provocaria gargalhadas em todas as... as é, em todos os seres celestiais. aí né Então não é a respeito disso. O livro do Apocalipse, se você pegar o nome dele na essência, ele significa revelação. Então o que acontece nesse juízo de Deus é que é revelado aquilo que na verdade já é sabido, pois Deus sabe de todas as coisas. Deus é que promoveu essa salvação na nossa existência. Então o que vai acontecer nessa história? Os mortos serão então todos trazidos, nós receberemos esse corpo de glória no final e então se manifesta esse juízo de Deus. Aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que receberam esta salvação, aqueles que se tornaram discípulos fiéis de Jesus, Jesus ocupa o nosso lugar nesse julgamento. Exatamente por conta disso, as nossas obras não são consideradas para a morte. E nós nos tornamos aqueles que agora irão habitar a nova cidade, a nova terra, né? novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, a cidade celestial, todas essas coisas novas. O que nós falamos de fulano está no céu é a ideia de fulano está é, não mais nessa vida, mas não ainda na cidade santa, não ainda nesse lugar definitivo onde nós estaremos com Deus por toda a eternidade. tá? Então, meus irmãos, é o desafio da tradução. É, existe a palavra grega, que foi traduzida por tártaro, que também aparece nestas referências. Então, quando nós estamos falando de inferno, entenda que nós temos todas essas expressões para a gente tentar harmonizar. O Sheol, o Hades, o Tártaro, e todas elas foram traduzidas na, para o português como inferno. Então, como que a gente vai entender isso? Vamos entender do jeito que a Escritura traz para nós, do jeito que Jesus está falando. Jesus disse que existe um lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. Um lugar que se traduz por um conceito de tormento eterno, certo? Certo. Vamos ler mais textos e a gente vai encontrando no meio da história, então, é, o que, que é realmente para ser considerado como o princípio dessas ideias todas, ao invés da gente ficar se apegando aos detalhes técnicos. O que nós realmente temos que entender aqui é que se Jesus está dizendo que esse lugar é ruim, que esse lugar da ira de Deus é um lugar de tormento e que esse negócio não acaba, nós devemos nos atentar a isso daqui. Nossa, mas aí ficou caro demais, ficou é, pesado demais, ficou ruim demais, porque é, eu, eu não pedi para existir, como eu já falei, a vida é uma dádiva. É muito ruim a gente colocar as coisas nesses termos, porque no final das contas o grande pecado do homem, sabe qual é? É exatamente a manifestação desse tipo de pensamento. A gente acreditar que nós podemos ser ou não ser independentes de Deus. Meus irmãos, quem somos nós para questionarmos os desígnios de Deus? Então, Deus não erra e Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. Se Deus nos criou, a gente tem que entender que Deus não está errado naquilo que são essas manifestações da sua vontade. Tá? Ah, mas então Deus está me mandando para o inferno? É muito pior do que isso, porque Deus não precisa mandar o homem para o inferno. Deus deixa a gente viver a nossa própria sorte. Deus literalmente tira a mão do homem... E aí, então, se manifesta a nossa liberdade. Por que eu coloco aspas nessa liberdade para você? Porque, meus irmãos, será que algum dia fomos verdadeiramente livres? Não, mas eu sou livre, eu escolho, o meu livre arbítrio, Adão foi livre. Então, beleza, meus irmãos. O que é a liberdade em termos absolutos? Liberdade seria a ausência de influências externas? Liberdade seria a possibilidade de não se limitar apenas às escolhas que me foram oferecidas. E no final das contas, se você parar para pensar nesses termos filosóficos, você vai chegar na conclusão de que talvez nunca fomos verdadeiramente livres, porque apenas o Senhor Deus é plenamente livre. Apenas o Senhor Deus não sofre influência externa alguma. Apenas Deus... É totalmente incorruptível e ele não possui prisões na sua natureza que fazem com que ele tenha que se limitar de alguma forma. Agora nós, meus irmãos, nós temos a capacidade de desejarmos coisas que não são boas para nós mesmos. Nós conseguimos fazer esse tipo de coisa. Então no final das contas, Adão ouviu a serpente que ideia de jirico, mas esta é, atitude expressa exatamente o que esta liberdade que nós usufruímos traz sobre a vida de todos nós. Nós achamos que aquilo que nós acreditamos, nós sentimos, nós concluímos é mais valioso do que aquilo que Deus está falando para nós. Então entendam um o negócio, não foi Adão que ferrou com a sua vida. Adão ferrou com a vida dele e no final das contas, isso trouxe uma revelação a respeito de como todos nós somos pessoas naturalmente ferradas mesmo. Nós estamos de, é, distantes de Deus, nós estamos perdidos e Deus nem precisa nos mandar para o inferno, pois a própria palavra fala que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Então, por que, que nós estamos indo para lá? Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, meus irmãos, sabe por que, que a gente vai para o inferno? Porque nós nos tornamos pessoas agora que, na manifestação da nossa liberdade, nós nos tornamos aqueles que, naturalmente, com as suas próprias pernas, caminham para a morte. Pois o salário do pecado é a morte. De qual pecado? De todos. Todo pecado tem como consequência eterna o inferno. A morte eterna. Por quê? Porque é, viver no pecado significa é, rejeitar a vontade de Deus. Rejeitar a natureza de Deus. Fazer com que a gente se porte na prática como inimigo de Deus. Nossa, mas ficou ruim demais esse negócio. Realmente. Agora deixa eu te falar um negócio, se você acha absurdo que Deus tenha criado homens sabendo que nem todos serão salvos, você deveria olhar isso por uma outra ótica. Será que você compreende que o verdadeiro absurdo da obra de Deus é Deus ter criado homens que não merecendo serão salvos? Esse é o um absurdo. Glória a Deus pelo absurdo que Cristo Jesus está proporcionando à nossa existência. Ai, mas agora eu estou em crise, porque eu, eu como é que eu sei se eu sou salvo ou não? Se você tem essa crise, meu irmão, trago para você boas notícias. Só possui essa crise quem foi tocado pelo Espírito Santo. Quem não é tocado pelo Espírito Santo não tem crise, viu, meu irmão? Não tem crise. Só pode desejar a Deus quem por ele foi desejado primeiro. Então, se você está em crise, boas notícias para você. Fica aí, acompanha essa mensagem até o final, que o prognóstico aqui é bom, tá? Já, já estamos terminando. Bom, vamos lá. Então, é uma injustiça na salvação, porque o Santo morreu no lugar de pessoas corruptas, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de toda a humanidade que reconheceu então a obra de Cristo em seu favor. Este é o olhar correto que nós precisamos ter a respeito de todas as coisas. Este é o olhar que faz com que a gente, então, pare de querer imaginar uma independência acerca daquilo que Deus está fazendo é, na, na, na história da humanidade, na criação do homem. Tá? Vamos lá, então. Vamos entrar agora no texto que eu falei para vocês, que é o texto base dessa semana. Apocalipse, capítulo 20, verso de 11 a 15. Diz assim, aqui já é, viu gente, o, o grande spoiler a respeito do que vai acontecer no final. O texto do Apocalipse não é para gerar paranoia em você, não é para fazer com que você perca o sono, muito pelo contrário, é para fazer com que você descanse no Senhor e saiba que Deus não está atrasado, que Deus não abandonou a humanidade, que Deus não se esqueceu dos seus filhos. Muito pelo contrário, o Senhor tem um cronograma, não compete aos homens conhecer os tempos e épocas, como Jesus disse que o Pai é, determinou por sua exclusiva autoridade, a única coisa que a gente tem que fazer é olhar os sinais, viver uma vida piedosa, seguir o Evangelho no sentido de permitirmos que o Espírito Santo, habitando em nós, promova essas transformações e essa ação, através de nós, na vida uns dos outros, na vida da sociedade, sinaliza o reino de Deus. Ah, mas nós estamos sofrendo. E vamos sofrer até o final, meus irmãos. O nosso sangue vai ser derramado, seremos perseguidos, vamos morrer de doença, não tem nada de errado nisso, não é pecado, meus irmãos. Vamos morrer de perseguição. Talvez alguns morram de fome, talvez alguns morram a espada, mas ainda assim o nosso sangue, quando ele espirra, ele marca o mundo, ele, é, ele sinaliza tudo aquilo que Deus está fazendo em favor do homem. tá? Então o prognóstico do Apocalipse é bom e é o que a gente vai ver aqui. Como que termina essa história? Apocalipse 20, de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Que visão terrível essa de João aqui no Apocalipse. Um grande trono branco, e aquele que estava sentado no trono fugiu dele a terra e o céu. Me mandaram a pergunta no dia de maldade, sexta agora, né? sexta e sábado. O que você falaria se estivesse face a face com Jesus? Meu irmão, se na presença de Jesus os céus e a terra fogem, se eu não for fulminado pela glória de Jesus, a única coisa que me restaria seria cair de joelhos e me recolher a minha insignificância. Toda pergunta, todo questionamento, todo palpite ficam um desse tamanho quando a gente está diante da presença do nosso Senhor. Então olha que visão maravilhosa. Bom, e aí João continua. E viu os mortos, grandes e pequenos. Que são os grandes e pequenos, hein? Que, que pensamentos aqui podem vir na sua cabeça quando a gente fala a respeito de grandes e pequenos? Não interessa mais quanto dinheiro teve, a posição social, a riqueza. Não interessa mais. Se nós estamos falando do menino que ficou aprisionado num barril ou se nós estamos falando do homem mais rico do mundo. Não importa se nós estamos falando do pastor, ou se nós estamos falando do morador de rua que fica sentado na porta da igreja e é desprezado pelos irmãos. Os mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus e abriram-se os livros. Ah, que livros são esses, meus irmãos? Há muitas perguntas aqui para a gente fazer. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A gente conversando no nosso pequeno grupo ao longo dessa semana, questionava, falava assim, olha, como é esse juízo? O que está escrito nesses livros? O livro da vida nós sabemos, estão escritos nomes, os nomes daqueles que estão agora sendo chamados para a vida eterna. Então, que coisa boa, né? O nosso nome está ali naquele lugar. O livro mais importante de todo o universo. Não tem histórias, não tem metodologias, não tem absolutamente nada dessas coisas que, às vezes, nós estamos gastando o nosso esforço para adquirir na nossa vida. Tem só nomes. Porque o que há de mais importante para Deus aqui são pessoas. Agora, os outros livros, será que são livros onde estão registradas as nossas obras? E aí eu acho estranho um livro registrar obras, porque eu diria que as obras, no final das contas, só servem para a nossa condenação. A única coisa que manifesta alguma virtude no sentido para a salvação é Cristo ocupar o nosso lugar, né? Que coisa interessante. Seriam também esses livros, a lei de Deus, que vai confrontar, então, o nosso pecado e manifestar a nossa total e completa inadequação para sermos filhos de Deus e para a eternidade? Não sei. A única coisa que eu sei é que, diante desses livros, nós estamos literalmente enrolados. Mas o texto aqui diz, né? É, deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deu os mortos que nele havia. Lembra que eu falei para você a respeito da tradução da palavra inferno a respeito é, de ser esse lugar dos mortos? Então aqui fala sobre aqueles que estavam no fundo do mar e fala sobre aqueles que estavam no inferno. E o resultado disso tudo é e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, o que eu diria aqui, de maneira mais direta, é que talvez esse conceito de inferno, na perspectiva de uma eternidade, de algo que não cessa, de algo que é tão intenso que a gente associaria a, essa, a nossa ideia mais comum de um inferno, ela está muito mais para o lago de fogo do que para algumas expressões que estão traduzidas por inferno em outros contextos da escritura. Mas como eu falei para vocês, é bobagem que a gente se apegue apenas a minúcias técnicas. Há linhas onde pessoas começam a tentar relativizar as coisas aqui, dizendo assim, não, é, o inferno não é eterno porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Aí o inferno vai ser destruído, então, então Jesus mentiu. Tá vendo como isso gera uma paranoia na galera? Que a gente se atente àquilo que são os princípios. E aí, então, meus irmãos, se você quer saber mais detalhes sobre isso, a gente, infelizmente, tem que ir para os originais para poder compreender isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês. tá? Então, Jesus não mentiu. Não dá para você relativizar as palavras de Jesus nesse contexto simplesmente por conveniência. Tá? O lugar da ira de Deus, que é esse lago de fogo aqui, e que é o conceito que a gente tem aí na nossa cultura de inferno, é algo muito ruim. É algo muito duro, é algo muito pesado. Então, em nome de Jesus, que a gente compreenda que nós não queremos estar lá. Né? Nós queremos que o nosso nome esteja no livro da vida. Então, vamos agora fazer aqui é, um cata a respeito das principais perguntas que vêm acerca do juízo de Deus e dessa realidade, desse inferno, desse lago de fogo, desse lugar de tormenta para toda a eternidade, para que a gente possa ver se nós compreendemos os princípios do que Deus está trazendo para nós. Então vamos lá, detalhes a respeito da condenação. Condenados por quê? Porque quando Deus nos deixa livres, nós naturalmente fazemos aquilo que é o contrário da vontade de Deus. Deus não manda pessoas para é, é, o inferno. A gente literalmente vai com as nossas próprias pernas. A manifestação desse juízo de Deus, onde no final nós somos arrelançados no lago de fogo, é justa. Deus não precisa atrapalhar a nossa caminhada para que a gente seja digno do inferno. Muito pelo contrário. Para a gente ser salvo, Deus tem que vir e tem que atropelar a nossa liberdade. Ele tem que vir e se mostrar em toda a sua glória... Para que então a gente seja irresistivelmente atraído por ele. Aí então não tem jeito, meus irmãos. É igual um mosquito na lâmpada. A gente não consegue mais fugir de Deus. Você vai tentar viver a vida do seu jeito. Você vai tentar acabar com a sua vida. Mas no final das contas, você é atraído até Deus. Esse é o jeito que Deus manifesta a sua salvação. Que coisa maravilhosa, né? Então condenados por quê? Porque Deus... Ao nos permitir viver livremente faz com que todos nós sejamos merecedores da sua ira e do seu juízo Porque tendo ele estabelecido as leis naturais da qual a consequência do pecado é a morte Nós escolhemos o pecado, nós escolhemos a morte o tempo todo Ai, mas e as criancinhas, elas são tão puras Não são, meus irmãos não existe esse ser puro que a gente está criando, que a gente está criando na nossa imaginação, que a gente está pensando aí. Ai, mas e os bebês que ainda estão lá no ventre da sua mãe, né? Eles não fizeram nada. Então, meus irmãos, entendam que a salvação dos bebês lá não é pela questão... É, é, de uma suposta pureza, de uma suposta virtude, mas sim da manifestação da graça de Deus, pois o próprio Jesus deixou muito claro a respeito de como o reino de Deus é das criancinhas. Pela pureza, não. Pela impossibilidade de que a gente responsabilize alguém que ainda não é adulto, maduro, por aquilo que são é, as posturas necessárias é, diante do próprio pecado Diante da sua própria existência. Então Deus é bom e é por isso que a salvação se estende às crianças, se estende aos bebês. Mas na nossa natureza, se a gente parar para olhar por conta do pecado de Adão, essa corrupção está em nós desde quando a gente é fecundado. Como Davi falou na palavra, né? Em pecado fui gerado. Nós já nascemos com a nossa natureza completamente corrompida, tá? Então esse é o motivo da nossa condenação. Condenados a quê? Condenados a, estando livres, colhermos as consequências daquilo que nós plantamos. Quem semeia pecado colhe morte, certo? E essa morte se manifesta como? Né? Ah, eu morrer? Não, morrer todo mundo vai. Está né? estabelecido isso já. Porque nós não temos o acesso mais à árvore da vida, né, que está representada lá no Gênesis. Não é apenas isso, mas esta segunda morte é este lugar onde nós seremos lançados na ira de Deus. E essa ira de Deus, assim como o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é infinita. Complicado, né? É justa essa condenação? Como eu disse para vocês, é justa. Injusta é a salvação. O que Deus deveria fazer é mandar todos nós para o inferno. Todos. Agora Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu manifestar misericórdia por alguns segundo os seus próprios critérios. E Jesus conta uma parábola a respeito disso. né? Ele fala que havia ali um senhor que contratou pessoas ao longo de todo o dia e no final ele remunerou de maneira extremamente generosa, aqueles que trabalharam apenas uma hora, do mesmo jeito que aqueles que trabalharam o dia todo. Quando, foram, quando ele foi questionado pelos trabalhadores, dizendo assim, ah, isso é injusto, né? o que, que Jesus disse que esse, é, esse, é, esse cara que contratou né, os empregados é, deu ali como resposta? Ele disse assim, não é justo que eu faça é, o que eu quiser daquilo que é meu? Né? afinal eu, eu combinei com você uma coisa e te paguei, agora se eu quero dar o salário para o outro segundo a minha bondade, a minha misericórdia o que você tem a ver com isso? então meus irmãos, o pagamento que todos nós merecemos é a morte eterna, porque nós, dentro dessa nossa liberdade, onde nós somos escravos de nós mesmos, da nossa natureza, onde nós somos escravos das influências externas que nós sofremos onde nós infelizmente, não conseguimos, por conta da nossa natureza caída, escolher além das opções que nos foram oferecidas, o que, que acontece? A gente se torna naturalmente digno da ira de Deus, inimigos de Deus. Então, é justa a condenação? Com certeza. Injusta é a salvação. Mas Deus, em sua infinita bondade, resolveu dar daquilo que é dele, da vida que é dele, segundo os seus próprios critérios. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Porque merecer ninguém merece. Ai, Ari, você está dizendo que se chegar lá, depois de você viver tudo esse negócio, e gastar a vida pregando Evangelho, podia estar tá trabalhando só para ganhar dinheiro, ficar rico. você chegar lá e Jesus fala assim, Ari, você vai para o inferno. É justo? Falei, é. É ruim. É ruim para mim. Mas é justo, meus irmãos. A única coisa que eu teria que falar Se no final Jesus virar para mim e falar Ari, você não É, o Senhor tem razão Por mais que isso doa E por mais que isso não seja aquilo que obviamente eu desejo E eu tenho certeza que você também não deseja Se nós desejamos a Deus É porque Deus nos desejou primeiro E aí então, vem a quarta pergunta O que, que eu faço para escapar dessa condenação? E a resposta é a mais gostosa De todas, da gente refletir Nessa tarde de domingo nada, você não tem que fazer nada por que, que você não tem que fazer nada porque Cristo já fez tudo por nós ora, mas é tão fácil assim é então eu posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo? não ué, mas espera aí, você falou que eu não tenho que fazer nada e agora você está dizendo que eu não posso fazer um tanto de coisa meus irmãos sabe o que, que nós temos que fazer? Nós temos que concentrar os nossos esforços em conhecendo a vontade de Deus. Sermos os homens e mulheres que Deus está dizendo que fomos feitos em Cristo Jesus. Então o que nós temos que fazer não é fazer. O que nós temos que fazer é ser. Se nós formos os homens e mulheres que a palavra de Deus está dizendo que o Espírito agora está gerando em nós. Meus irmãos... Aí, então, nós manifestamos essa salvação maravilhosa que nos foi oferecida através de Cristo Jesus. Nossa, mas eu não quero ir para o inferno. Se você quer estar com Deus, é porque Deus quer você também. Então, a, o prognóstico aí é bom. Nessa esperança da salvação, gaste a sua vida obedecendo a Jesus. Como que eu obedeço? Se dedique a conhecer a palavra de Deus, pois nela está a vontade de Deus. Toda palavra. Não fica pescando só o que convém, não. Pelo amor de Deus. Interprete os textos contra você, como a gente está tentando fazer aqui. Para de ficar distorcendo as coisas segundo a sua conveniência. E então, tomando essa palavra para a sua vida, se enchendo, o seu coração vai se encher de fé. A confiança inabalável de que aquilo que o Senhor falou é verdade. Mesmo que eu não sinta, mesmo que todas as coisas, os meus sentidos, os meus olhos... Me mostrem, me mostrem o contrário. Aquilo que Deus está falando a meu respeito e a seu respeito é mais verdade do que aquilo que nós somos capazes de perceber. E aí, então, agora, eu vou me relacionar com Deus e me relacionar com as pessoas a partir do que a Escritura está dizendo a meu respeito. Eu não vivo mais apenas para mim mesmo. Eu, assim como Cristo Jesus, vivo para a glória do Pai. E a glória do Pai é que o Senhor seja visto através de nós em favor da vida dos irmãos. Então, por isso, a igreja. A igreja, meus irmãos, não é um, um rito, não é um lugar para a gente tentar achar que seremos pessoas melhores. A palavra está dizendo que nós já fomos feitos pessoas melhores. Nas regiões celestiais isso já está resolvido. A igreja é o lugar onde a gente, que é ruim, permite que as ações do Espírito Santo e a administração da palavra na vida uns dos outros promova a edificação necessária para que a gente se torne o que Jesus quer que a gente seja. Então nós não cantamos porque Deus está precisando de uma adoração, nós cantamos porque nós como filhos devemos viver como filhos, aqueles que se reúnem, né, para a glória do nosso pai. E a gente suporta a família da fé, suporta no sentido de ser apoio e também no sentido de aguentar. Ai, mas eu não suporto o fulano. Se você rejeita o irmão, você não cumpre a vontade do pai. Então a gente se move na direção da palavra, a gente se move na direção da família da fé e a gente se relaciona com Deus através das disciplinas espirituais, da oração nós oramos e falamos com Deus, Deus fala com a gente através da palavra. Tudo isso para que o nosso relacionamento horizontal, uns com os outros, e nós com o mundo, com aqueles que não conhecem Deus, seja agora remido, seja algo que glorifica o nosso Deus, que sinaliza algo que é exatamente o oposto de tudo isso que eu anotei aqui. Não dá nem para ver, né? Tá muito branco aqui. O quê? Que nossa preocupação não é o inferno, nossa preocupação não é o juízo. Porque nós não fomos salvos do inferno. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Nós fomos salvos para a eternidade com Deus. Nós fomos salvos para sermos parte da mesa do Senhor. Então, meus irmãos, confiantes em tudo isso que a palavra está falando a nosso respeito. Que a gente possa agora nos apresentar diante de Deus e viver dessa maneira graciosa. Toda vez que a gente começar a pegar os nossos interesses, as nossas vontades, aquilo que nos é conveniente e a gente colocar na frente daquilo que é a vontade de Deus para nós, a gente começa a se tornar gente que manifesta o quanto somos merecedores desse juízo de Deus, desse inferno, dessa destruição que nunca acaba. Amém? Vamos orar. Se você está em crise aí, seja bem-vindo à família da fé. Se você acha que talvez você não tenha vivido da maneira que poderia estar vivendo... Então, eu tenho certeza que esse sentimento em você é o mesmo sentimento que há em mim, que a gente se apresente diante do Senhor agora, reconhecendo a nossa miséria existencial e empenhando a nossa palavra mais uma vez, mas, meus irmãos, de todo coração, agora, de todo coração, dizendo, Senhor, eu quero viver diferente, eu quero que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez, Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tudo aquilo que é, é a manifestação da sua vontade na nossa vida. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor possa é, é, fazer com que a gente não mais se contente em viver nessa escravidão da nossa própria natureza. Mas muito mais do que isso, que nós possamos inclinar o nosso coração a conhecer o Senhor em toda a, a, a glória da sua vontade, em toda a beleza daquilo que o Senhor deseja para nós e que a gente possa, então, agora, Senhor, é, sendo atraídos pelo Senhor, não mais vivemos da maneira que a gente viveu até aqui, da maneira que a gente gastou a nossa vida. Senhor, a, se a sua salvação é algo tão maravilhoso, se a sua glória, a sua misericórdia é algo tão maravilhoso, Senhor, que terrível deve ser a sua ira, que terrível deve ser o seu juízo sobre os filhos da desobediência. Nós queremos aqui nos apresentar, Senhor Deus, como aqueles que desejam o Senhor porque o Senhor nos desejou primeiro. Que o Teu Espírito Santo nos capacite para que a gente viva intensamente tudo aquilo que a Sua Palavra promete para nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Beleza, meus irmãos? É isso aí. Deus abençoe. Uma boa semana para todos vocês.